0: So, to recap, we're cutting the price
1: of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Hola, les habla Miguel Reyes. Quiero contarles de otro podcast de la noficción una de las dos casas productoras de Elemental. Se llama Un periódico de ayer y en él exploramos las huellas que la historia de Colombia ha dejado en ciertas vidas. En cada episodio, Un periódico de ayer revive capítulos olvidados del pasado del país en campos tan variados como la política, la cultura y el deporte. Si les gustan las historias bien contadas, si valoran la investigación y les interesa la historia de Colombia, les va a gustar este podcast. Aprovechen para ponerse al día que estamos en medio de la segunda temporada. Escúchalo gratis en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. También lo encuentras en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Muchas gracias.
2: Una de las, de las historias, digamos, más triste que viví siendo ganadero fue una vez que Tumbamos parte de una montaña para hacer más potreros, para abrir más extensión de tierra, para meter más ganado.
1: Él es Juan Esteban Builes, o Juancho,
2: como le dicen sus amigos. Y yo le dije a los trabajadores, les dije, aquí podemos sacar tres, cuatro potreros. Pues nosotros organizamos y tumbamos lo que pudimos tumbar y le echamos candela. Y nosotros estábamos ahí porque normalmente se abren unos guardafuegos para que el fuego no se vaya a pasar, pero uno está ahí por si se pasa pues hacer algo rápido y no quemar toda la finca. Cuando nosotros empezamos a, a sentir unos gritos y era una familia de micos que salieron todos quemados. Todos, hermano. Era una familia por ahí de 8 o 10 miquitos. Machín, de cabecita blanca. Hermano, yo me agarré a llorar. Yo montaba en ese caballo yo no podía, hermano. Y yo me sentí... Pues ya te puedes imaginar. Pero uno vuelve y se le olvida. Y ese ejemplo que te estoy dando es uno en miles. Juancho tiene barba larga, es calvo, grande
1: aunque hoy en día pesa 50 kilos menos de cuando estuvo más gordo. Tiene varios tatuajes. Uno de ellos dice Deshacer el Mundo, el título de una canción
2: de Héroes del Silencio. Deshacer el Mundo. Yo personalmente quiero deshacer todo lo impuesto. Deshacer este sistema que ha explotado, ha esclavizado y ha asesinado a miles y miles de millones de animales, que nos ha esclavizado a nosotros. Deshacer absolutamente todo lo que no trae sino desigualdad, injusticia, lo que no venga desde el amor, desde la empatía, desde la justicia.
1: Antes de llegar a su santuario llamado La Voz de Goyo, en una finca en Fredonia, a dos horas de Medellín, Juancho nos advirtió que había una perrita que mordía, que no podíamos ponerle atención ni regañarla. Sus antiguos dueños le habían amarrado el hocico con un alambre durante semanas. Y ahora, su forma de dar cariño era mordiendo. No mordía de brava, pero sí duro. Y si uno la regañaba, ahí sí mordía con rabia. Se llamaba paz.
2: Vea, Vaya, vayan que le... ya, llegó la comida, vayan pues. Oiga, oiga, oiga. Bueno. <risa> A la hora ahora la comida aquí es una cosa de locos.
1: En la conversación, escucharán de fondo una lora llamada luna. También gallos, gallinas y perros. Y quizá cabras, vacas y caballos. Todos los animales duermen unos cerca de otros. Mi nombre es Nicolás Ibarbu. soy periodista, ambientalista y amante de los animales. Esto es Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Esta es una historia sobre cómo un hombre que tenía un destino asegurado con el negocio de su familia decidió darle un giro a su vida y se propuso reparar el daño que había causado. La palabra ganadería solo aparece hasta la época de la colonia. Ganadería es, como parece obvio, ganar, recibir un excedente. Los españoles, sin hacer una mayor inversión, aumentaban su patrimonio gracias a la reproducción de las vacas, que solo tenían que alimentarse del pasto virgen del paisaje americano. Ese es el origen. Luego, hasta mediados del siglo XX, la ganadería fue una parte fundamental de la colonización interna de tierras en Colombia, pues las fronteras dependían del establecimiento de pastos para las vacas. Y hace 50 años en la parte amazónica del país el estado dirigió un proceso de colonización que solo facilitaba a los campesinos vivir ahí si entraban en la ganadería extensiva. Eso implicaba deforestar. En la segunda mitad del siglo XX la ganadería se expandió y se modernizó en Colombia. Se crearon las ferias, las asociaciones de ganaderos y estos se convirtieron en figuras de poder. Las élites rechazaron el consumo de alimentos tradicionales, la chicha y la comida local eran vistas con desdén, como atrasadas o antihigiénicas, mientras que la ganadería era sinónimo de modernización nacional. Había un boom del ganado y toda una exaltación de la cultura nacional alrededor del consumo de la carne. No coma cuento, coma carne. ¡Qué rica! Esa es la carne de res, una campaña de Fedecán y el Fondo Nacional del Ganado. La de Juancho, como muchas familias, vivió de ese boom de la
2: ganadería por varias generaciones. Mi bisabuelo lechero, no lo conocí. Mi abuelo lechero, uno de los mayores productores de leche de Antioquia. Mi papá ganadero, pero mi papá sí se dedicó más al negocio de la cría y la carne en el Bajo Cauca antioqueño. El papá de Juancho quería que él fuera veterinario para
1: seguir con el negocio.
2: No pasó a veterinaria en la de Antioquia, pero hago entonces una carrera fin, que fue Industrias Pecuarias en la Salle. Yo comienzo a estudiar y en el año 97, matan a mi papá. Juancho tenía
1: 18 años y apenas estaba empezando la carrera. Pero decidió retirarse de la universidad y empezar a trabajar en ganadería, como su papá lo quería.
2: Quedamos mi mamá, mis dos hermanas y yo, yo era el único hombre de la casa. Y claro, yo dije, no, no, yo sigo con el negocio, yo quiero ser ganadero. Y en la cultura antioqueña ser ganadero te da prestigio. Entonces yo decía, no, claro que yo quiero ser ganadero. Pero ahora me doy cuenta que yo nunca quise ser ganadero, sino que era la, la información... Aparte era el negocio del cual vivíamos, entonces yo me metí de lleno. Y ese era el negocio de mi papá, el negocio principal. Aparte de que era su pasión, no solo le generaba pues los ingresos, sino que él de verdad amaba la ganadería. Entonces yo de una u otra manera pues yo veía a mi papá y mi papá era como mi superhéroe y era mi ejemplo a seguir. Por esa época el negocio familiar era próspero. Nosotros teníamos el negocio de cría, Querías vender los terneros de estetos... <ríe> vender los terneros de estetos para que otro termine de cebarlos. Para carne, ¿cierto? Teníamos ese negocio. A veces también engordábamos. O sea, llevarlos a 450-500 kilos para matadero. Ser ganadero le daba una especie de orgullo a Juancho. Porque claro, uno de joven, un culicagado de 19 años es irreverente y, y con plata y ganadero. pues. soy ganadero. En esa época pues que andaba armado pues con mi salvoconducto, con todo.
1: Orgullo, poder. Toda la
2: virilidad que se exige en el
1: mundo y que parece la única forma de sobrevivir. Esa era la imagen del ganadero colombiano, del
2: fuerte. Tristemente, Nico, yo creo que por la información que yo había recibido hasta ese momento, pues yo creo que es una forma muy, muy rápida de, de limpiarse la conciencia, de hacer ahí una negociación y decir, sí, qué pesar, pero bueno, este es mi negocio y, ta, 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 y vamos para adelante. Pero es difícil, es difícil. Yo creo que ya la segunda vez que entré fue seguido, pues yo hice un curso de inseminación artificial, y practicábamos, nos íbamos a las 2-3 de la mañana para el matadero y practicábamos con las vacas de leche, ya descartadas, viejas, enfermas, que mandan al matadero, que con todo eso hacen embutidos, y practicábamos en ellas.
1: ¿Pero en ese momento tú entendías que eso era una violación? No,
2: para nada, para nada ahora es que lo entiendo. Era muy normal, simplemente era una inseminación artificial.
1: Que de hecho hoy en día ese es el término que se usa para estar Sí, violación.
2: claro, se sigue, se sigue usando de inseminación artificial. Ahora no se llama matadero, se llama central de beneficio. O de sacrificio, que eso siempre ha tratado la industria, ¿no? De cambiar ahí vocabulario, pues, como los términos y que no suene tan cruel y que no se muestre la verdad.
1: En esas primeras visitas al matadero, Juancho tenía 19 años. Todavía tiene algunos recuerdos del lugar, de la cotidianidad de ese mundo.
2: Me impresiona la mirada de los animales, pidiendo auxilio y sabiendo que nadie los va a ayudar. Viendo cómo matan a... A sus propios hermanos, que también desafortunadamente, pues en nuestra especie pasa mucho, ¿no? El olor, el olor a muerte, es que sangre es sinónimo de muerte, por lo menos, pues en ese espacio, ¿no? Y los gritos, son gritos que te quedan acá, pidiendo auxilio, es duro, muy duro. Y te digo, y los visité siendo ganadero, y me daba duro.
1: Aunque en ese entonces Juancho creyera que quería ser ganadero por tradición, por costumbre o hasta por miedo, ya sentía cierto malestar. Hubo un día en especial,
2: que todavía recuerda, en el que se encontró una vaca que había acabado de parir. En una de esas destetadas me levanto al otro día, voy al corral y encuentro una de las madres en el corral buscando a su hijo, que se vino de, de lejísimos, lejos, lejos, lejos. Estamos hablando de kilómetros no respetó cercas eléctricas, rompió alambre el de púa, hizo lo que fuera con tal de buscar a su, a su hijo. Entonces eran momentos que yo me cuestionaba. Y yo decía, esto no está bien. Pero bueno, igual seguía. Me cuestionaba cuando destetábamos terneros porque los terneros los dejábamos en los corrales al lado de la casa y las vacas las teníamos que llevar al último potrero de la finca porque ese instinto materno hacía que las vacas rompieran alambre tumbaran cercas eléctricas buscando a sus crías. Porque yo decía, si yo me pongo en la piel de él, yo estando niño, uno bien apegado a su mamá y que de un momento a otro le quitaran a uno la mamá. Yo me cuestionaba mucho, pero igual, al otro día me levantaba y decía, este es mi negocio.
1: Aunque era rentable y aunque era una tradición familiar, estaba viendo lo que había detrás del negocio.
2: Esto no está bien, esto no está bien, porque nadie se alcanza a imaginar lo que le toca vivir a un animal para llegar a un plato de comida, para llegar a un vaso de leche, o sea, en fin, la explotación que viven. Desde castraciones y descorne, de quitarle a sangre fría, que es con un, con un hierro, con una varilla caliente y ponerse la sangre fría al ternero, así mismo los hierros para marcar el ganado. Cada finca tiene su marca para identificar sus animales. La castración, las hembras, lo mismo. Fuera de eso, las palpaciones, el destete de los animales, que es de las cosas más crueles que tiene la ganadería, es ver cómo le arrebatan esa cría a su mamá y ver ese instinto materno de ellas, cómo pueden bramar dos y tres días reclamando a sus crías y lo mismo sus bebés buscando a sus mamás. Hasta el transporte. De estos animales, por horas en camiones, el estrés y el miedo, hasta finalmente llegar a los mataderos, pasar una cuarentena, eso es un crucis. Llegan a corrales, por lo menos en el, en, el, en el matadero de Medellín, son corrales en piedra, a la intemperie. Entonces los animales deben permanecer varios días ahí. ¿Para qué? Digamos que boten como toda esa materia orgánica, todo eso que tienen adentro, le sirve más al carnicero. Entonces esos animales solo están con agua dos, tres días antes de ir al matadero. Ya de ahí los entran a la berraca. No es culpa de las personas que trabajan, así lo exige la industria, hay que entrarlos porque ellos se rehusan a entrar, porque es que ellos saben que los van a matar. Uno allá ve las miradas de terror de los animales porque saben, porque sienten el olor a sangre, sienten la energía a muerte, sienten a sus hermanos gritar. El matadero para mí es el verdadero infierno. Y esto era solo en la industria de la carne. Cuando nos metamos a la industria de la leche es peor que los terneritos son mandados al matadero de uno y dos días de nacido machos, porque no sirven, es el desecho de la industria. En el negocio de carne, por lo menos, las crías las dejan con sus mamás entre seis, diez, doce meses, eso de acuerdo al ganadero. Hay ganaderos que destetan a los seis meses, hay ganaderos que destetan a los siete, ocho meses, hay ganaderos que destetan a los diez pero por lo menos digamos que pueden estar con su mamá, recibir toda esa leche, todo ese calostro, poder compartir ese vínculo por lo menos unos meses. En la lechería no, en, la lechería, en el negocio neto de leche, porque hay otro que se llama doble propósito, donde utilizan los animales para leche y para carne, pero en el negocio de la lechería el bebé macho es descartado inmediatamente, casi que el mismo día que nace, y esos bebés son tirados a la hijueputa en un camión y van para el matadero y con eso hacen embutidos. Esos terneritos son el desecho, los venden entre 40 y 80 mil pesos. Las hembras no tenían más suerte. Igual son arrebatadas a sus madres porque es que el negocio de la lechería no son los terneros, es la leche. Entonces no le dejan tomar tampoco la leche de su madre. Esas terneras lo que hacen es levantarlas, muchas veces con leche artificial en polvo, para que sean el reemplazo de esas mamás cuando ya no sirven. Y cuando esas mamás ya no sirven, igual terminan en el matadero. Las
1: terneras estaban ahí para repetir el ciclo. El eterno retorno de la vida de una vaca.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. a pesar de que Juancho se sentía abrumado
1: por lo que veía, o evitaba ver pasaron varios años más de su rutina como ganadero. De Caucasia en el Bajo Cauca, salió con su familia hacia Antioquia a Fredonia, a la finca donde grabamos.
2: Vendimos por pues la finca allá y por cosas de la vida que ahora lo entiendo vimos en este lugar donde estamos. ¿cierto? Yo vine a ver esta finca acá cuando llegué había una ceba en estabulación desde que, lo, desde que la compramos. Es un modelo europeo donde los animales se engordan en establo y se hace como el, el confinamiento ellos están en el establo hasta que salen gordos para matadero. Ellos de ahí no se mueven lo que uno hace es llevarle la comida a ellos. ¿cierto? Entonces a mí me gustó Compramos esta finca, como te digo, esto es un patrimonio familiar que dejó mi papá. O sea, con la que dejó mi papá en Caucasia, compramos esta. Entonces, cuando llegamos acá, yo seguí con la ceba, pero a la vez tuve lechería. Y le dije a mi mamá, mis hermanas, me gusta esta finca, aquí podemos montar la ceba en confinamiento y yo creo que podemos montar una lechería. Y en estos establos que se ven ahí, ahí tuvimos lechería. Digamos que acá tuve un contacto más directo con los animales Nico, porque al ser confinamiento, vos estás con ellos las 24 horas prácticamente. Y ellos de una u otra manera se van amansando porque tienen ese contacto diario con el humano. En esta nueva finca
1: el negocio siguió, pero Juancho se sentía cada vez menos capaz de enfrentar lo que pasaba con las vacas una vez salían de allí.
2: Entonces cuando íbamos a vender ganado gordo, yo le decía al coste, yo le decía embarcalos vos, yo no soy capaz. Embarcarlos, meterlos meterlos al camión ya para el matadero. Que de una u otra manera al estar tan cerca con los animales fui como recuperando la empatía. Y esa conexión que todos tenemos y que nacemos con ella. Pero yo creo que fui recuperándola y estar ese contacto con ellos. Y esa energía que ellos transmiten. Porque la energía de ellos no es sino de paz, amor. O sea, es, es algo muy mágico.
1: Un día, Juancho fue a comprar vacas para engordarlas a la feria de ganado de Medellín. Era una rutina que había repetido cientos de veces. Pero esta vez fue distinto.
2: Yo entro al corral y empiezo a escoger, a mirar pues los que a uno le servían para el negocio y se me viene un ternero, hermano, lo más macho del mundo, se vino, se vino y me empezó a lamer la mano. Y yo dije, ve, este parcero tan bacano, me lo llevo, ni lo miré, yo le dije, este, yo le dije al man, ve, este lo compro con el resto que escoja, llegaron acá, llegó ese lote de terneros y empieza a nacer una amistad muy grande con ese ternero, el hijo mío lo conoce, que en esa época tenía cinco o seis añitos y lo bautiza Osito, entonces me dijo cada que venía que a Osito, Osito, Osito y nos íbamos para el establo y Osito con la nobleza, un temperamento hermano, tranquilo, con toda la confianza del mundo para, pues, para
1: nosotros. Pasó el tiempo y llegó el momento en que se convirtió en un toro adulto.
2: Y Osito se convierte en, ya en un toro de 450, 480 kilos.
1: De patas fuertes, una joroba grande de camello que tenían los toros de su raza. En los ojos, en su nombre, Quedaba el recuerdo infantil de cuando era ternero, del día en que el hijo de Juancho lo bautizó. Sin embargo, había llegado a su adultez. En otras palabras, había llegado el día de irse al matadero.
2: Recuerdo que ese fin de semana yo vine con mi hijo, estaba el domingo en los establos, los establos quedan, pues en la parte de abajo. Yo estaba organizando con el coste, por lo mismo que lo que te decía, yo le decía cómo íbamos a despachar, en qué camiones, porque yo no veía eso. Pero yo en mi incoherencia, en mi inconsciencia, yo iba a mandar a Osito para el matadero, sino que afortunadamente ese día mi hijo estaba ahí en el corral y él escuchó la palabra matadero él asoció todo, teniendo 5 o 6 años y se vino de uno haceme el reclamo me dijo, papá, usted va a mandar a osito para el matadero yo me quedé callado hermano y me dijo, usted no puede vender a osito no es que osito es nuestro amigo si usted vende a osito, yo no le vuelvo a hablar ay hermano, yo me sentí como un culo pero como un culo yo dije, sí, hijo, tenés toda la razón. Osito es nuestro amigo y osito no lo vamos a vender. Vendimos pues el resto de animales, todos se fueron. Osito queda aquí y osito se convierte en un animal de más de mil kilos.
1: Y se volvió amigo de Juancho, como la gente se hace amiga de su perro o gato. Un día en que se le acercó para que le acariciara el lomo, un día en el que Juancho le hablaba como estaba acostumbrado a hacer, algo que no pudo explicarse en palabras, pasó. Era agosto
2: del 2010. Yo no sé, pero a mí me resetearon estando con él ahí. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, como que ahí me cuestioné toda, toda, toda mi vida. O sea, todos mis 31 años en ese momento de vida, yo dije, yo soy un hipócrita. Yo me he llenado la boca diciendo que amo los animales, sí, he rescatado perritos y todo eso. Pero me he lucrado toda la vida de ellos. Los exploto, los mato, me los como. Y dije, no más. Recuerdo que cuando eso yo estaba casado, mi ex esposa estaba acá en la cocina y era hora de almuerzo y me llamó a almorzar. Yo llegué otro allá, a la cocina, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dijo, mi amor, vení para que almorces y le dije, sí, pero ¿sabes qué? No va a comer carne. ¿Eso nunca me ha pasado? No, jamás, Nico, jamás. Yo era el tipo más carnívoro del mundo. Pues con decirte que yo comí tortuga, iguana, boa, babilla, lo que vos te imagines. Yo llegué allá y yo le dije, no voy a comer carne. Me dijo, ¿qué te pasó? Que yo soy un hijo de puta Todo lo que he hecho toda la vida Mira, vos sos consciente de que yo me he lucrado De la muerte, del asesinato de animales inocentes Que me los estoy comiendo
1: Este fue el día en que Juancho dejó de comer carne De consumir animales Todavía no pensaba en sí mismo como un vegano Ni tenía una agenda Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra vegano Solo quería detenerse Deshacer lo que hasta en ese momento para él Había sido su mundo Después comenzó a buscar información, a ver si
2: había más gente a la que le hubiera pasado lo mismo. Simplemente dije y no voy a ser parte de la explotación y ya. Ya después obviamente uno empieza a investigar y sobre todo a mirar, a mirar uno en Medellín quién más es vegano. Porque yo decía, pues yo soy el único, cuando ya vi la palabra vegano yo decía, ¿será que yo soy el único en Medellín? Pues yo no conocía a nadie. Pero bueno, ya empecé pues como a mirar y yo dije, bueno. Más adelante, el resto de la familia de Juancho
1: comenzó a seguirlo. Su esposa de ese entonces, sus hermanas, su mamá, su hijo y hasta sus trabajadores. La familia que por un montón de años había vivido de la ganadería, del negocio. A los seis años de la conversión de Juancho, Osito se enfermó y murió en la finca. Nunca trabajó ni se usó para beneficio de un negocio. Tampoco se convirtió en alimento. Pudo vivir en paz, siendo querido por los humanos. Pero a Juancho, esto de solo complacer su conciencia para ser coherente no le parecía suficiente, porque la ganadería, de la que se había lucrado de todas las formas, seguía ahí. Juancho no buscaba olvidar su pasado y, por el contrario, quería remediar algo de lo que había causado en todos esos años.
2: Yo tengo que enmendar todo el daño que hice, ¿cierto? Yo dije, no, yo voy a empezar a rescatar animales. Y lo que fue esta finca, un campo de concentración, donde fue un campo de explotación, esto va a ser un lugar de amor y de respeto por los animales. esto le vamos a cambiar toda la energía y toda la vibración. ¿Cómo? Porque es que yo quedé como un barco a la deriva, porque yo viví toda la vida en la ganadería y era lo único que sabía hacer. De hecho, todavía no sé, yo no sé qué hacer, pero pues tengo claro que rescato animales, pero de generar recursos, no sé. Entonces, yo duré varios años, obviamente, como madurando el proyecto, madurando, pues sí, como te digo, rescataba perritos y eso. Y aunque no tenía muy
1: claro en términos prácticos qué iba a hacer, la finca se fue llenando de animales. Un domingo de abril en el 2017, como a las 6 o 7 de la mañana, alguien tocó la puerta.
2: Nosotros salimos que me necesitaban y me traen un armadillito bebé. Me dice la persona, mire a ver qué puede hacer con él. Anoche salieron a cazar, le mataron la mamá, mataron los hermanitos, el único que sobrevivió es él. Yo lo cogí en las manos, lo bauticé Goyo. No sé, se me vino a la cabeza y yo Goyito. Entre otras cosas, es de los animales más hermosos que yo haya visto y era primera vez que yo tenía un armadillo en mis manos.
1: Como había visto tan
2: frágil al armadillo, decidió llamar al veterinario. El sueño mío era pues rehabilitarlo para soltarlo e ir a soltarlo en alguna reserva. Encontró un experto en fauna silvestre
1: que le formuló una leche especial y hasta adecuaron un lugar en la finca para que pudiera cavar un hueco y se pudiera enterrar, como hacen los armadillos. Y así estuvieron tres días cuidándolo.
2: Pero Goyo no sobrevivió. Cuando murió, cuando yo lo estaba enterrando, yo le hice la promesa. Le dije, parcero, la muerte tuya no, no va a ser en vano, no va a quedar en el anonimato. Yo voy a ser tu voz, yo voy a ser la voz de los animales. Y dije, yo voy a ser la voz de Goyo.
1: Es en La Voz de Goyo donde vinimos a entrevistar a Juancho. Han pasado unos cinco años desde La Promesa. Y en ese tiempo, el santuario ha recibido a más de 400 o 500
2: animales. Algunos llegan, como Goyo, demasiado débiles y mueren es durísimo, la carga emocional, mental, que a veces vos rescatas animales, se la metes toda, 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 los dos días que te mueren porque están en un estado llevados del hijo de puta. Pero también entiende uno en este camino que parte de este trabajo es acompañarlos a morir con mucho amor, con dignidad, sin dolor. Hace poco nos pasó de venir hasta acá por una perrita que estaba por acá en la carretera deambulando, casi que podrida la cara, llegar acá a las 7 de la noche, arrancar de una para la clínica vital en Medellín y a la media hora de decir se murió, pero por lo menos que, que ellos alcancen a conocer ese otro lado de los humanos, Cierto. que puedan conocer el amor y que muchas veces puedan morir sin dolor, sin esa agonía que mueren la mayoría de animales.
1: Otros animales han tenido más suerte y se han podido recuperar, vuelven a la naturaleza en donde nacieron o a vivir en el santuario. Como Juancho ya no podía vivir de la ganadería, tuvo que dedicarse a varios oficios que desconocía para mantener su santuario. Le gustaba el tinto y entonces se le ocurrió sembrar café. Trabajó como conductor de Uber, hizo hamburguesas veganas y hasta se fue un año a lavar platos en Estados Unidos. También consiguió alianzas con algunas clínicas veterinarias y con otros santuarios para atender a los animales que cuidaba. Cuando veo el santuario de Juancho, no veo una granja o una hacienda. No veo a las vacas solo junto a las vacas, como esclavas productoras permanentes de leche y carne dentro de una fábrica. Ni veo a las gallinas como máquinas ponedoras de
2: huevos. Mira que aquí hay perros, gatos, gallinas, patos, chivos, ovejos, conejos, tortugas, bovinos, equinos, mulares, cerdos. Los animales se mezclan,
1: se miran entre ellos, algunos me miran a los ojos. En el ojo grande de la vaca que me observa, soy también un animal. En el ojo grande de la vaca, veo mi cara reflejada en su vida. No sé si es demasiada fe, trato de preguntárselo a Juancho. Tú como rescatista de animales, creador de este santuario, vegano, y te lo pregunto porque a mí depende el día en que me pregunte, no soy muy pesimista o algo optimista. ¿Tú tienes esperanza de que algún día podamos llegar a ver a los animales ah. como
2: lo que son y que los veamos como iguales. <risa> ¿Quieres mi respuesta pesimista o...? No, Nico, mira, te voy a dar el lado pesimista. A mí no me va a tocar. Yo ya estoy a mitad de camino. Yo ya son casi 43 años y esto se va a demorar. ¿Qué va a pasar? Eso que estás diciendo sí va a pasar. Pero ¿sabes por qué va a pasar? No va a ser por un nivel de conciencia de todos los seres humanos, porque es que el planeta Tierra lo va a obligar a hacer. Y a las personas les va a tocar ser veganos.
1: Acá Juancho toca el otro punto problemático de la ganadería, su sostenibilidad. Empecemos por lo que pasa con el agua, en un mundo en el que hay escasez de esta. Hay que preguntarse por qué usar unos 15.000 litros solo para producir un kilo de carne de res. Este cálculo, que a simple vista podría parecer exagerado, se explica por lo siguiente. Para el alimento de una vaca en toda su vida se necesitan unos 1.000 kilos de granos. Más de 7.000 kilos de hierba que exigen agua en su cultivo Más 24 metros cúbicos del agua que el animal bebe Y unos 7 metros cúbicos para la limpieza del establo Y acá no estamos teniendo en cuenta el agua afectada por el estiércol de las vacas Los nitratos del estiércol pueden entrar en el suelo y luego contaminar las aguas subterráneas Y si el nitrógeno de ese estiércol llega a las costas y al mar Las algas crecen de forma desmesurada, se hunden, se descomponen Y acaban con el oxígeno necesario para la vida marina se calcula que ya existen más de 550 zonas del mar sin oxígeno. Si pensamos en el aire, hay que saber que la ganadería causa el 51% de los gases de efecto invernadero, los responsables del aumento del calentamiento global, y que además es la causa del 91% de la deforestación del Amazonas, pues los acaparadores de tierras tumban los árboles para criar ganado y demostrar que la tierra está siendo ocupada y trabajada. Ante lo abrumador que puede sonar todo esto, ¿Qué se puede hacer para detener las consecuencias de la ganadería en la tierra y el sufrimiento de las especies que la habitamos?
2: Nosotros estamos dejando esas semillas y estamos en este momento, por lo, menos, por lo menos nosotros los rescatistas, decimos no cambiamos el mundo, pero le cambiamos la vida a un individuo y eso lo vamos a seguir haciendo. Y los santuarios son muy poderosos por el tema educativo, porque cada que uno muestra una historia, la mostramos con todo el amor del mundo, sin juzgar, sin señalar a nadie, yo lo digo... ¿Yo a quién voy a juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar que fui ganadero? Pero sí tengo la responsabilidad, la obligación moral de entregar la información y decirle a la gente, mire, usted ya decide qué hace con esa información.
1: Y esa información no es solo un conjunto de cifras, está también acompañada de la experiencia irrepetible de la vida de un animal.
2: Entonces cada que nosotros mostramos el rescate de un animalito, contamos esa historia, que era lo que yo te decía, de estos 250 animales, el 99% tiene un pasado de mierda, de explotación, de crueldad, de abandono, o sea, donde está la mano negra del ser humano. Entonces, cuando nosotros mostramos eso y mostramos a ese animal cómo vuelve a recuperar la confianza en nosotros, que son tan nobles que vuelven a creer en el ser humano, mucha gente se cuestiona y dice, así
1: sin embargo, tener un impacto a gran escala parece una tarea imposible y quería hablar de esto con Juancho. ¿Cómo lidias tú con el hecho de que acá estás salvando 250 animales, pero solamente para alimentar nuestra saciedad por la carne que tenemos, matamos más de 60 mil millones de animales todos los años, solo contando los animales terrestres, claro. porque marinos son sumarían ah, ya los 200 mil
2: millones de animales. ¿Cómo lidias tú en tu interior? No, es muy tierra? difícil. Es muy difícil, O sea... Nosotros celebramos cada vida que podemos rescatar, pero nunca nos olvidamos de eso que vos estás diciendo, de esa realidad tan grande, ¿cierto? Esos animales de granja, mal llamados de granja, que logramos rescatar, yo digo que son como los elegidos para entregar ese mensaje y para hablar por todos esos que en este momento están siendo asesinados. Todos los que están en este momento siendo explotados en campos de concentración. Pero es muy doloroso, Nico, que uno quisiera rescatarlos a todos, pero eso es casi imposible, es imposible. Pero como te digo, por lo menos cuando rescatamos el individuo, celebramos y decimos es una pequeña batalla que le ganamos a la industria.
1: En este momento de la entrevista, Sambo, un toro blanco de 800 kilos, se nos acercó despacio y con mucho cariño.
2: Sambo, gordo.
1: Qué okay, lindo. Yeah. Y le empezó a lamer la cabeza calva a Juancho.
2: Ya vas a empezar, bueno. Tiene que Yeh, wey, puta lengua que es como una lija, parce. <risa> ya, pasito pues, mi amor.
1: El 16 de enero del 2022 nos enteramos de que Sambo había muerto en el santuario debido a una enfermedad renal. Ese día, Juancho escribió estas palabras. Nuestro gigante Sambo se ha ido de este mundo hace unos minutos. Su cuerpo
2: majestuoso se ha quedado dormido, sin dolor, rodeado del amor de sus hermanos interespecie, que lo despedimos en este viaje infinito. Desde su llegada al santuario, hace un año y medio, Sambo se robó el corazón de todos los que lo conocimos, porque su nobleza era proporcional a su tamaño y su personalidad suave y tranquila. Lamentamos que se haya ido tan pronto, hubiéramos querido que se hiciera viejo en el santuario, que fueran muchas más las mañanas al sol y las tardes pastando con sus hermanos, pero agradecemos que no haya sufrido y que esta transición haya sido serena. El vacío que queda es inmenso, la tristeza de saber que es otro miembro emblemático de esta familia al que ya no veremos, aunque sin duda lo recordaremos siempre. Descansa San Vito, nuestro amor viaja contigo a los más
1: recónditos recovecos de las estrellas. En el próximo episodio. Ese reinado no necesita uno estar en un escenario específico, simplemente con que usted vaya hacia donde está la naturaleza y comparte con ella, ya uno se siente rey ahí. La historia de Rosa Poveda, una campesina que fue robada del campo a los seis años para trabajar en una casa de familia y que hoy, después de muchas luchas y resistencia, se dedica a educar a cientos de personas en temas de semillas y soberanía alimentaria desde su casa una huerta que construyó en medio del centro de Bogotá. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, el equipo de La No Ficción y de Exao, el guiones de Miguel Reyes y Consuelo Pardo y la edición de Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La música de la introducción el cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ivarruen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Gracias por estar aquí.
0: Nos vemos.